0: Pierini, il tiro del canestro di Antiglia Pierini, il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area. Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Marcabili. Siamo di nuovo in video. Quindi, se ci state guardando, se sarete collegati o su Fermo TV oppure. Uh, su, uh, su YouTube al nostro canale Nuovo di Zecca Immarcabili TV uh, Gabri, come va?
1: Va molto bene, voglio ringraziare Paglia, dobbiamo ringraziare tutte le persone che ci stanno scrivendo uh, messaggiando mailando, che non si dice bene lo stesso, che comunque sono insomma, sentiamo il vostro supporto, sembra che la, la nuova versione dei video sia gradita quindi grazie a tutti, anche a Edoardo Lorenzo che sono i nostri due nuovi collaboratori che ci stanno dando una grossa mano, quindi siamo contenti.
0: Assolutamente contentissimi, l'impatto finalmente fino ad ora è stato sicuramente molto positivo, i numeri ci stanno confortando in questa scelta di, di passare al video, ma eh, ta- tagliamo corto con, con questo e entriamo subito nel vivo della, della puntata perché ovviamente eh, la serie B sta continuando eh, ad andare avanti, i temi sono tantissimi, eh, la classifica e i risultati li vedrete scorrere fra poco in in video, ma noi entriamo invece a parlare più nello specifico dei temi partendo ovviamente dal big match di domenica scorsa, quello tra Fabriano e Roseto, si incontravano le prime due del girone della classifica del girone C2, Fabriano che aveva bisogno di dare una risposta forte e chiara a questo campionato e, e direi che l'ha data in maniera indiscutibile, dominio assoluto da parte dell'Aristo Pro, ci ha messo 5 minuti a prendere le misure alla partita e poi scappata via senza più voltarsi indietro. Vittoria che ci poteva stare assolutamente impronosticabile in queste dimensioni per la Fabriano che avevamo visto nelle ultime settimane.
1: Ma sai, eh, Fabriano aveva vinto domenica in maniera un po' rocambolesca e quello però ti libera la testa, no? ti libera da, dai, dai brutti pensieri. E quindi era assolutamente lecito, io mi aspettavo una Fabriano... In versione scintillante, poi questa è stata una settimana anche importante dal punto di vista del mercato perché, e poi ne parleremo nello specifico, eh, c'è stata in maniera del tutto tra virgolette ufficiosa, ovviamente, la conferma di Merletto, che quindi Merletto è stato sostanzialmente eh, tolto da qualsiasi voce di mercato e se Dovesse essere qualche operazione, sicuramente non dovrebbe riguardare lui. Quindi, Panza, da quello che un po' eh, le voci che ci arrivano da Fabriano ha, ha, ha voluto fortemente eh, confermare Merletto. e Direi che ha avuto ragione. Eh, parlando della partita, eh, c'è stata una, una non partita, nel senso che, come hai detto, tu bene paglia. Fabriano è tornata, è tornata la Fabriano che eh, tutti abbiamo ammirato lo scorso anno anche dal punto di vista del gioco ehm, ho mandato un messaggio a Paolo ieri Fantini, ho scritto finalmente bentornato a Janos è poi è stato anche il titolo del Corriere Adriatico, ovvero c'è stata una fuga <ride> di notizie però onestamente si è rivista la, la Fabriano brillante insomma difensivamente a grandissimi livelli eh, con delle idee molto chiare, con un merletto pienamente padrone della situazione con Garry che è ancora Si si sta gestendo un pochino, però sicuramente più incisivo. Molto bene, Scanzi è andato spalle a canestro e ha fatto dei grandissimi danni, insomma, quasi più spalle che fronte. E poi molto, molto chiara l'idea tattica di Fabriano hanno fatto un grandissimo lavoro per negare il più possibile il post-up a Roseto che ovviamente tra Amoroso Niccoli e cioè compagnia cantante fa del post-up l'arma principale hanno fatto un grandissimo lavoro sui blocchi in diagonale per appunto eh, ma- bampare forte sopra e quindi praticamente negare il post-up diretto e spesso Valerio era costretto a andare a bloccare la palla piuttosto che andare a ricevere sotto, i con i raddoppi che sono stati fatti in maniera molto molto precisa eh, tranne Garri che era l'unico che stava in single coverage con Valerio insomma un piano partito molto molto chiaro eseguito bene e poi quando tu c'hai quella voglia lì di dimostrare qualcosa onestamente c'è poco da dire Merletto parte pronti via tre su tre, da tre punti, bombe di i blocchi si è visto veramente un gran bel basket l'altra parte Rosetto Privo di Serafini che è comunque è un giocatore che li equilibra molto eh, travolta totalmente dal, dalla verve del della squadra fabrianese eh, tratti di amoroso poca roba anche lui insomma però comunque forse il migliore in campo direi dei suoi eh, partita che come detto tu durata 5 minuti poi è stata amministrazione. Voglio sottolineare per chiudere, eh, le stiamo vedendo anche nelle, nelle immagini, la, il primo canestro in assoluto della partita e l'esultanza di Panza come fosse la finale dei, dei, dei mondiali grossi del 2006, proprio a testimoniare questa, no? questa voglia che c'era di Fabriano di tornare ad essere Fabriano e direi che ci sono riusciti con merito
0: ma non solo nel primo canestro perché poi è una cosa che ho notato anch'io nel primo quarto ogni singolo canestro ogni buona azione anche difensiva tutta la panchina che si alzava che incitava panza carichissimo molla a bordo campo quindi segno che c'era questa voglia di, di mandare un segnale soprattutto a livello di, eh, di prestazione sul campo e direi che Fabriano ha la, ha risposto La squadra ha risposto alla grande, Scanzi è stato quello che ha iniziato a scavare il solco del break, Merletto l'ha alimentato con quelle tre, tre triple in fila alla fine del primo quarto, 20 a 1 di parziale, Roseto giù anche fisicamente perché eh, Amoroso e Nicolic non, non si sono allenati per tutta la settimana, recuperati eh, all'ultimo, senza Serafini manca un, un lungo che faccia legna sotto canestro. Si è aggregato i Corbiordi a Roseto in settimana, vedremo se potrà essere effettivamente un rinforzo, perché comunque se non sbaglio hanno un posto senior libero. Eh, L'Alio Filcam. Quindi vedremo se eh, tenteranno il tutto per tutto inserendolo e quindi eh, per provare a giocarsela fino in fondo con, con Fabriano che ha ribaltato anche lo scontro diretto. Quindi eh, altra eh, notazione da, da ricordare scelta anche tattica di Panza di partire con Cassar subito in quintetto qualcosina ha fatto vedere, si è mangiato qualche canestro da solo da sotto ma eh, comunque ha fatto vedere che un corpo di quelle dimensioni una, una mano la dà sicuramente sotto canestro, lo, lo vedremo progressivamente ma nelle prossime settimane ma eh, il segnale che ha lanciato Panza è quello di, di comunque volerlo inserire effettivamente in questa rotazione dei lunghi che fino adesso è stata Uh, dove appunto un, un Garri non diverso da quello dello scorso anno fino ad ora uh, serve appunto che Cassardi ha qualcosa appunto per sopperire a quel, a quel, a quel rendimento di, di Garri in questa maniera un Garri che comunque a sua volta ha risposto presente ma ha risposto presente tutta la squadra quindi sarebbe anche brutto parlare di, una, di un giocatore rispetto ad altro e uh, questa vittoria secondo me silenzia anche un po' tutto quello che si è detto durante la settimana di mercato perché si è detto veramente tutto il contrario di tutto anzi forse è stato fatto tutto il contrario di tutto
1: eh, mercato, mercato si è parlato nell'ordine di Leonzo, Laudoni eh, prima via Marulli, poi via Merletto poi alla fine probabilmente eh, ci si è compattati intorno al gruppo che è sempre una buona idea in tempi di crisi eh, o mini crisi perché comunque non è che Fabriano fosse... Cinque sconfitte di fila, ecco, e che ne perde una, fa già notizia fondamentalmente la Janos, e quindi ci si è ricompattato intorno al gruppo, e ripeto, c'è stato proprio un punto della settimana scorsa in cui Merletto è stato definitivamente tolto da qualsiasi voce, qualsiasi rumor, e ha risposto sul campo. Quando tu giocatore comunque ricevi in maniera più o meno diretta un attestato comunque di stima, è importante, ripeto, perché... Eh, Comunque l'allenatore, lo staff, la società ci ha messo la faccia nel voler tenere un giocatore che in questo momento onestamente aveva fatto fatica. Quando tu dicevi un testato di stima del genere, non puoi che rispondere come ha risposto Merletto, se sei un giocatore vero, come Merletto è. E quindi quando sei libero di testa, perché alla fine il basket, io ho sempre detto che secondo me è 60 testa 40 tecnica, perché comunque è così, eh, e dopo, dopo le partite vengono da sole. Ecco. Quindi se con un Merletto padrone della squadra, ovviamente Marulli si dovrà per forza di cose adattare ad avere meno palle in mano, ed era partito molto bene, salvo poi spegnersi insomma, un pochettino nella, nella partita, ma ripeto, per ora, Paglia, tu sei più insider anche di me a livello di mercato, mi confermi che l'Audunni è stato un po' congelato,
0: no? Eh, la, la chiamata c'è stata la scorsa settimana, ma come immaginavo, poi la partita con Roseto doveva, giustamente è stato lo spartiacque, perché è ovvio che se fosse arrivata un'altra brutta prestazione e magari una sconfitta, allora credo che un'accelerata sarebbe, sarebbe stata data sul fronte mercato non necessariamente sullaudoni. Eh, però ovviamente alla luce di questa prestazione contro la squadra, contro la vera antagonista in questo girone, fino, almeno per quello che si è visto fino ad ora è ovvio che tutto adesso resta, resta congelato e si andrà, si andrà avanti così, non so se pot, potrebbe esserci una mossa in uscita con Ali Bekovic, visto che ancora Domenica per la seconda partita consecutiva non è, non è entrato per niente, vedremo se. Ma comunque, resta un, una manovra marginale rispetto agli equilibri di, del, della, della squadra, diciamo. Visto però che quindi eh, ha ripreso la vetta della classifica, appunto appaiata a Pagliata Roseto, ma con lo scontro diretto eh, a favore, domenica sarà in trasferta sul campo di Civitanova per provare a dare seguito a questa a questa inversione di tendenza ma la Rossella comunque ha dato un bello squillo in questo fine settimana andando a vincere sul campo di Iesi dopo un overtime in una partita che la Rossella è stata brava a portare dove voleva lei cioè spegnendo un po' la, la voglia di correre di Iesi eh, alla fine sembrava ad un certo punto averla anche persa a tre minuti dalla fine è uscita di Andreani canestro del più 5 di Magrini invece Rossella che trova sulla sirena praticamente il canestro di, di casa grande per pareggiare e poi nel supplementare di fatto controlla abbastanza serenamente il ritorno di un'aurora anche contestata poi dai, dai tifosi a fine partita c'è un qualche problema comunque di rapporto tra la tifoseria e, e Altero Lardinelli comunque la società non tanto con la, con la squadra a fine partita un gruppo di tifosi è praticamente entrato nel palazzetto e ha eh, avuto un duro faccia a faccia con con eh, appunto l'amministratore della, dell'Aurora. Tutto si è calmato nel giro di qualche secondo, dopo qualche scandescenza, ma segno che comunque un po' di nervosismo c'è, insomma.
1: Per tornare alla partita, io devo, sono sorpreso eh, da, da, da come Casagrande stia trasformandosi lentamente in uno scorer, fondamentalmente. perché Comunque, ormai iniziano a essere parecchie le partite che, che va in doppia cifra, con continuità. Lui non è mai stato un giocatore da... Uh, insomma 15-20 punti neanche ovviamente neanche in A2 però devo dire che onestamente io personalmente non me l'aspettavo perché il Grande è un classico giocatore che fa tantissime cose utili ma così tanti punti non li avevo visti fare mai segno che tutti i grandi giocatori capiscono quando è il momento di dar qualcosa in più e quindi probabilmente eh, questo era il momento di darlo anche perché onestamente la classifica piangeva un pochino per la Rossella fino a fino a domenica, non che ci sia da star tranquilli ora, però complice Teramo, di cui magari parleremo brevemente dopo, perché secondo me stiamo sfiorando veramente la tragedia a Teramo, insomma, eh, adesso la Rossella è perlomeno ripartita. Fabriano domenica è complicata come partita sicuramente, quasi ai limiti del, dell'impossibile, però mh, mi piace comunque sottolineare che questa Rossella Ogni domenica ha dei protagonisti diversi, tolto Andreani che è sempre protagonista principale, comunque questa partita ha giocato bene Felicioni, che è stato un po' il tuo personale MVP, insomma una paglia che li segui da vicino, anche magari più per quello che fa difensivamente che per le prestazioni scintillanti, ma anche per i momenti in cui ha fatto le cose decisive. Meno dipendente magari dai 20 punti di Amoroso, quindi una, una rossella più che più che uh, democratica da questo punto di vista, anche offensivamente, che comunque segna sempre parecchi punti, magari concede un pochino troppo dietro, però secondo me è una squadra che al netto dell'assenza pesante di Milani, ricordiamolo, che comunque praticamente non c'è stato mai quest'anno, è una squadra che forse con una guardia... Uh, che semplicemente avesse giocato sempre, forse aveva un paio di di vittorie in più. Ecco, proprio proprio come come uomo di rotazione, ti dico, non come talento. Però io penso che la Rossella adesso, ok, lascia stare Fabriano, le partite che debba vincere sono fondamentalmente le prossime.
0: Sì, Rossella che eh, è stata brava soprattutto a tenere fuori partita Magrini, che poi quello da cui spesso parte un po' tutto nell'attacco nell'attacco dell'Aurora Magrini che alla fine era cimolato 11 punti ma più che altro nel finale quando un po' ovviamente anche la stanchezza si è fatta sentire, gran lavoro anche lì di Casagrande, ma non solo perché spesso ci si è trovato lui poi in accoppiamento con, con la guardia dell'Aurora ma eh, in generale comunque Rossella che ha cercato di tenere il ritmo basso, c'è riuscita al netto di qualche palla persa, hai parlato di Felicioni che stavolta è stato incisivo anche in attacco perché poi quando la Rossella era scesa a meno cinque, a due minuti dalla fine, con un paio di canestri in penetrazione, ha rimessa, rimessa in carreggiata, un canestro importante anche nel supplementare, quindi è stato importante stavolta anche a livello offensivo. E poi certo, c'è l'assenza di Milani che continua a pesare. Eh, in teoria l'assenza dovrebbe essere di un paio, doveva essere di un paio di settimane dall'infortunio rimediato al Roseto dieci giorni fa. Quindi per domenica con Fabriano io credo che non lo vedremo anche perché poi eh, le partite vere per, per la squadra di coach Mazzalubi vengono dopo con le partite con, eh, con Monte Granaro, con Ancona e con Giulianova che sono poi quelle che faranno la differenza sulla classifica della Rossella io penso che una sconfitta in casa domenica con Fabriano sia anche da mettere in conto Tutto sommato. l'Aurora sembrava aver, essere tornata quella di inizio stagione no? domenica scorsa contro Ancona e invece una prestazione un po' sottotono, stavolta si è rivisto un grande Quarisa ancora una volta, 19 più 10 eh, molto bene Ferraro anche se qualche amnesia in difesa ogni tanto, ogni tanto lo zavorra sono mancati gli esterni, stavolta di Magrini abbiamo detto eh, che ha sbagliato qualche tiro aperto, un paio di tiri liberi quindi eh, non è stato scintillante come al solito e il resto poi eh, no, non ha trovato grandi alternative con Cicchi stavolta
1: Poi Paglia di Quarisa tu hai indagato un pochettino e questa magari è una cosa interessante eh, è stato sì. veramente male ci ha detto, no? è stato male sì, co- parlane magari sì, ne, un attimo ne, così.
0: ne par- parlavo proprio con lui prima della partita e l'abbiamo sottolineato più volte il suo calo di rendimento al ritorno del dal fatto che era stato appunto colpito dal covid-19 mi ha raccontato appunto che è stato praticamente per 20 giorni a letto non con grande febbre non, con, non in situazione grave insomma ma comunque con sintomi abbastanza fastidiosi e ha detto che al rientro praticamente era svuotato di energie e catapultato in campo in quattro partite in dieci giorni e, e ovviamente poi un fisico poi, di, di un pivot, di un, di un giocatore grosso come lui ne risente ancora di più e quindi nelle prime partite lo abbiamo visto lontanissimo parente di quello che è sempre stato e adesso però ovviamente quando ha ritrovato continuità nell'allenamento si sta eh, quindi allenando normalmente eccolo qua che torna a essere un fattore anche contro uno dei lunghi che soprattutto difensivamente... Eh, sempre tra i più fastidiosi in in questa categoria, come abbiamo visto finora, ovvero eh, Marco Lusvarghi, che comunque con le sue braccia lunghe dà sempre fastidio a tutti sotto canestro, eh, con Quarisa (ride) ha sofferto un bel po' domenica.
1: Per per Iesi, per chiudere, io penso che un andamento in questo questo momento un po' eh, sulle montagne russe ci possa anche stare, un assestamento, era difficile prevedere un'aurora che vincesse tutte le partite come all'inizio, ecco, un po' spento l'entusiasmo iniziale, un po' ovviamente i casi di Covid era assolutamente prevedibile adesso in questa fase di, di assestamento una classifica che si andava normalizzando, quindi ripeto nessun tipo di allarme, nessun tipo di problematica, Iesi è una squadra solida, solidissima, che può vincere con tutti e, e deve semplicemente allenarsi, fare le sue cose, star tranquilla perché non ha veramente nulla da riprovarsi secondo me fino alla stagione al netto di tutte le difficoltà stra positiva.
0: Della Rossella abbiamo già detto la, la sfida è quella di domenica prossima in casa contro Fabriano la Aurora invece eh, ha un'altra occasione casalinga è già eh, ghiotta per rilanciarsi perché al, eh, al palatriccoli adesso si chiama Ubi Banca Sports Center ma il palazzetto è quello eh, in casa arriva Giulianova appunto quindi Assolutamente alla portata della dei della supporter, ma eh, passiamo all'altro derby che si giocava in questo nel weekend appena passato. Quello eh, tra la Luciana Mosconi Ancona e la Sudor Montegranaro. Sudor che ha chiuso la sua eh, striscia di quattro vittorie consecutive. E però direi che ha messo abbastanza paura alla, al campetto, soprattutto nella, nella prima metà di gara. Ma comunque, fino agli ultimi minuti, insomma, c'è stata partita. Come direi.
1: Bah, guarda, una, una Luciana Mosconi che non ha convinto pienamente, anzi onestamente, il solito approccio che veramente lo stesso Roiola non riesce a spiegarsi, ormai sarà la quarta conferenza di fila che parla di un approccio sbagliato eh, e poi ogni volta bisogna rimontare nel terzo quarto, eh, arbitraggio che è diametralmente cambiato da un tempo all'altro, primo, primo, quarto, primo secondo quarto onestamente concesso un po' di tutto alla Sutor che ha picchiato in una maniera veramente molto minor. Secondo tempo Sutor andava puntualmente facendo le stesse identiche cose puntualmente in bonus dopo due minuti. Eh, È ovvio che bisogna darsi una regolata. Diciamo che l'arbitraggio da ambo le parti non è stato secondo me all'altezza di quella partita che era lecito aspettarsi. La Sutor ha fatto il suo partita fortissimo. ehm, Tradita un po' da, dagli esterni, secondo me Bonfiglio ha fatto una brutta partita, Galizzi ovviamente ha pagato la, la gioventù, non è che può essere sempre il go to guy, ha giocato tantissimo nel remake perché Bonfiglio ha avuto un po' di problemi di falli, quando è andato in ritmo un po' veramente ha, ha giocato una brutta partita e chiaramente poi ha tolto il, il riferimento principale negli esterni complicato. Ha trovato molto dai, dai lunghi e questo secondo me deve far riflettere per il campo perché Tips non può dominare così spallacanestro assolutamente non è ammissibile per una squadra che voglia far bene eh, si è visto che mancava quello che in America chiamano l'extra effort cioè, sì, ok, tengo il primo bambo, tengo il secondo, al terzo vabbè tira e queste sono robe che non, non vince le partite così, penso che Iola si riferisse molto anche a quello, con tutto il rispetto per Tivs, per Riva, che sono giocatori sicuramente solidi, ma onestamente paesano e legge non possono andare sotto così tanto eh, dall'altra parte Mosconi che ha avuto il grande merito di recuperare subito come spesso accade all'inizio del terzo quarto Eh, e secondo me ancora una volta tra tra i migliori c'è stato simone cent'anni che per me in questo momento ne parlavo ieri col padre eh, è il miglior Simone che abbia mai visto ormai qualche anno, lo vedo è nettamente il miglior Simone per maturità per coinvolgimento di coppia in difesa, comunque se Bonfiglio ha fatto la partita brutta che ha fatto, molto è stato il merito di Simone che io non l'ho visto mai difendere così da, da quando lo conosco quindi proprio
0: <ride> ci sta dando ed è, andato, ed è andato a un rimbalzo e tre assist dalla tripla doppia eh
1: perché in questo momento sta giocando una pallacanestro totale, molto meno appariscente, ed è questo che magari all'occhio un pochettino meno esperto, oppure l'occhio un pochettino meno distratto, sembra che Simone stia facendo una grande stagione, ma chi guarda le partite non può assolutamente negare che Simone stia facendo una pallacanestro di una maturità, incredibile, fa sempre, la, quasi sempre la scelta giusta, eh, non forza quasi mai, ovvio che ogni tanto il suo tiro, eh, l'arresto e il tiro da tre punti dietro tre blocchi lo prende, ma perché lo mette, quindi è giusto che ogni tanto lo provi, però ripeto, anche ieri i canesti li ha messi lui, eh, stava giocando anche la prima, perché Caverni continua con un rendimento non da Caverni, io continuo a preferire oboe, che mi sembra un giocatore solido invece su cui costruire. E Luciano Mosconi ancora prima di Rossi con il nuovo arrivato Colombo che non ha, non ha giocato perché lo stanno ancora valutando e ripeto vediamoli perché domenica comunque c'è una prova importante a Roseto in trasferto contro una Roseto devastata da Fabriano che avrà sicuramente voglia di, di ribalza per cui vediamo. Dall'altra parte la Sutor per concludere eh, stiamo appunto vedendo anche qui le azioni insomma che la Sutor c'è sempre stata fino all'ultimo possesso ha fatto il suo mi aspettavo un po più di zona io ho detto a Charpi ha fatto solo un piccolo passaggio a zona me ne aspettavo un pochino di più però onestamente la Sutor che dimostra di essere in salute e di crederci tantissimo tantissimo e soprattutto un altro dei meriti che voglio dare alla Sutor è quello di stare lavorando molto a livello individuale con i giocatori cioè, si vede che c'è una crescita eh, settimanale perché Tips in questo momento sta mettendo dei canestri che non metteva fino a poco tempo fa, dei gancettini, dei movimenti, Gallizzi che ha un grandissimo bull handling, va ancora un po' troppo solo a sinistra, però comunque sta facendo cose importanti. Quindi si vede che i giovani stanno arrivando.
0: Sul fronte sudor coach Ciarpella ha confermato un po' quello che ci aveva detto sul reinserimento di Stanzani, ovvero che ovviamente sarebbe stato graduale, infatti anche domenica l'abbiamo visto per pochissimi minuti, credo non più di 4-5 minuti, appunto per non toccare gli equilibri che che un po' la squadra si è costruita in questo mese, mese e mezzo in cui eh, lui eh, è stato fuori, ma sostanzialmente possiamo parlare di una prestazione in linea con quelle che ha dato nel... Nel, nell'ultimo periodo la squadra giallo-blu e quindi una sconfitta che eh, non direi dolce però comu- perché comunque è sempre una sconfitta ma comunque che ci può stare sul campo di una squadra di, obiettivamente di un'altra fascia rispetto, rispetto alla squadra giallo-blu eh, Sutor eh, che quindi resta assolutamente eh, in corsa nel gruppone lì, nella parte medio-bassa della classifica e non era anche questo assolutamente scontato da come ne parlavamo all'inizio della stagione Ancona che invece continua a riflettere almeno al momento in cui stiamo registrando sulla situazione di di Colombo del lungo arrivato la scorsa settimana e aggregato, eh, aggregato in squadra io ne ho parlato con Lorenzo Andreani nei giorni scorsi perché è stato suo compagno di squadra lo scorso anno alla, alla San Giorgese Basket e mi parlo di un giocatore molto io non lo conoscevo sinceramente dal di là del nome quindi eh, mi parlo di un giocatore molto solido, molto roccioso che si può completare bene al fianco di, eh, di Leggio e Paisano proprio perché può dare quello che non danno loro ecco quindi ehm, giocatore più di quantità che, che di qualità magari potrebbe essere cioè, sicuramente non il giocatore che ti fa fare il salto di qualità ma quello che magari ti va a dare quel qualcosa senza dover sperare che Gospodinov sia il salvatore della patria nel caso le... Paesano non sia una giornata di grazia. Ecco.
1: Sicuramente giocatore più difensivo che offensivo e avendo due lunghi, di cui uno ovviamente legge una macchina da punti, una mano pazzesca, tra l'altro fa sempre canestro, Paesano comunque anche quasi una sentenza diventato da Uh, dai due punti, insomma, dal mezzo angolo dal gomito, fa sempre canestro. comunque sono due giocatori che non hanno gioco spalle o hanno poco gioco spalle e preferisco tirarla fuori quindi è uno che può sicuramente, sicuramente dare una mano eh, Sutor che deve stare tranquilla, eh, apro una veloce parentesi non me ne vogliono gli amici di Teramo ma è impossibile non passarne perché c'è sempre chi sta peggio cioè, onestamente <ride> te- Teramo in questo momento è... Boh, io n- non me la spiego eh, cambi l'allenatore per poi perdere 5 partite su 6, l'unica vittoria con Iesi che prima giocava con l'Under 20, eh, perché mi chiedo? Cioè, Stava andando così bene, aveva fatto un grandissimo precampionato, Teramo, aveva fatto una Coppa, no? una Coppa Centenario Super, hanno completamente perso le certezze, tutti i riferimenti che avevano, non c'è più un'idea di nulla, e onestamente non mi spiego certe scelte, però rispetto, massimo rispetto, assolutamente sapranno sicuramente loro e magari nel, nel lungo termine pagherà. Però onestamente finché Teramo è questa le nostre possono stare tranquille perché non c'è pericolo. Cioè, Teramo mi sembra veramente distante dall'essere una squadra che possa lottare per la salvezza in questo modo. Giusto per chiudere un passaggio velocissimo
0: speriamo che domenica po- proprio, sarà proprio di scena a Montegranaro, quindi partita anche importante nel, in quell'ottica lì. Eh, dovrebbe esordire il nuovo acquisto, il lungo D'Andrea che è arrivato da, da Vicenza. Mi dicono che non sia l'ultimo dei movimenti attesi in casa TASP, eh, quindi grandi manovre per cercare di, di svoltare una situazione che si è fatta all'improvviso complicata. Eh, ad ogni modo chiudiamo questa ampia parentesi sul, sul girone C2 perché nel girone C1 c'è sempre la Golden Gas Senigallia, una Golden Gas che ha sciupato un'occasione d'oro la, lo scorso fine settimana eh, perdendo in casa il supplementare contro Vicenza e non sarebbe quella la cosa strana ma per come è arrivata più che altro perché eh, l'hai vista anche tu eh, a l'ho recuperata l'altra sera e Golden Gas che sembrava assolutamente in controllo fino alla metà del quarto quarto avanti di 11 tutto stava filando liscio per il meglio poi spenta completamente la luce
1: Allora, innanzitutto qui ci dobbiamo tutti togliere il cappello di fronte al maestro perché qua eh, ci sono tantissimi grandi allenatori eh, Pizzinardi, pazza ma c'è un solo maestro in Serie B secondo me che è Cece Ciocca cioè, Cece Ciocca in questo momento è il primo nel girone C2-C1 con comunque una buona squadra ma onestamente... Non una corazzata, cioè non era lecito pensare. E poi giocano giocano bene, difensivamente sono rognosi e offensivamente hanno idee molto chiare. Quindi volevo spendere una parola per un no, perché spesso magari io parlo di allenatori giovani, ma in questo caso bisogna assolutamente dare i meriti a Ciocca che sta facendo l'ennesima stagione solidissima con una squadra anche, ripeto, buona, ma non eccezionale, perché prima secondo me davanti a Cividale eh, mi sembra un risultato incredibile, d'altro sono guardato per Bastogne ho sentito ieri che ha fatto sta giocando anche una buona stagione quindi sono contento per Senigallia, Senigallia io devo partire da, da una valutazione che è quanto è forte Simone Pozzetti, cioè eh, okay, è un mio amico, gli voglio bene per carità però il quarto quarto di Simone ragazzi è un'enciclopedia di, eh, che tutti i lunghi dovrebbero guardare, canestri spalle tutti di tecnica tutti di tecnica, una roba pazzesca Sono andato via di testa Io adoro il gioco di post basso, Quello fatto bene Cioè, è veramente super Perché ultimamente sta diventando un giocatore molto frontale no? Tanti tiri da tre Ma Simone in questo momento è un giocatore che tira Con il 30, 32, 33, non lo so, vado a memoria Da tre punti Con un numero, eh, anche di più probabilmente Con un numero alto di tentativi E Spalle fa quelle robe lì E soprattutto ha un fisico che è tirato come Veramente, non l'ho mai visto prima E in questo momento ha fatto un quarto quarto Devastante, devastante, tenendo da solo Senigallia sul più 11. Poi si è spenta la luce, non hanno più segnato. Uh, Guru ha fatto una palla persa abbastanza sanguinosa. Pochi secondi dalla fine, vanno di là. Comunque, bomba che si spegne in una maniera stranissima: si affloscia il pallone dentro il canestro, pari supplementari. Partita finita perché, comunque, non c'è stata partita. Eh, dall'altra parte, onestamente, Hidalgo. che veramente un giocatore solidissimo, poco da dire, a poca appariscente ma solido, eh, Cernivani che ha licenza un pochettino di sparigliare, è il giocatore di talento che comunque dà fastidio, di qua, Senigallia che pecca un po' difensivamente, secondo me ancora un po' troppo paga, un pochettino anche certi compiamenti, Pier Antonio, onestamente mi sembra veramente arrivato un po' alla fine della sua carriera, ma d'altronde ce l'ha detto anche lui che vorrebbe smettere con una buona stagione, <ride> Eh, gli esterni buon impatto di Conte, anche se secondo me ha voluto fare troppa roba, cioè si deve inserire con più calma, ha voluto no, un pochettino strafare, ma per voglia. Peroni continua la sua stagione scintillante, molto più all'inizio che, che poi, però ripeto, in questo momento è la squadra di Pozzetti, senza sei, senza ma. Eh, Gurini ha preso un, un passaggio a vuoto, anche lui lo vede un pochettino in ritardo di condizione. La sconfitta che ci stava ovviamente perché comunque giocai contro una squadra super in gas, ma non per come si è sviluppata perché più 11 è veramente a due minuti dalla fine perderla è molto più difficile che vincerla. Però anche qui Senigallia di Fieno in Cascina l'ha già messo, è una squadra in salute, una squadra solida, una squadra che in Giacomini ha trovato un regista di categoria, solido, difensivamente molto molto valido, in attacco non fa danni, E eh, quindi possono dormire anche qui soli tranquilli, con Conte, si sono allungati un pochettino negli esterni, visto che dalla panchina continuano ad uscire assolutamente nulla.
0: Eh sì, almeno con Conte al posto di Serrani, sicuramente ha eh, una freccia in più al suo arco, coach, coach Paolini, che eh, appunto ha trovato una, una giornata storta di Gurini, solo cinque punti e non è sicuramente da, da lui, che viaggia tra i migliori realizzatori del campionato, quindi Senegallia che eh, ad ogni modo... Eh, resta nella parte medio alta del, eh, del girone C1 quindi assolutamente situazione tranquilla per, per la Golden Gas che resta appunto nella nella zona playoff diciamo quella che sarà appunto quando si uniranno eh, i due gironi ormai fra fra un mesetto visto che restano soltanto quattro partite per chiudere eh, questa prima fase e lì appunto si decideranno eh, le posizioni vere in un campionato che però resta di assoluto equilibrio perché se escludiamo Padova che è ancora ferma qua da due punti anche se con una partita da recuperare dalla quindicesima alla prima ballano appena otto punti quindi assolutamente tutto può ancora succedere eh, chiudiamo quindi la nostra lunghissima parentesi sulla Serie B ma eh, ovviamente ne continueremo a parlare anche con il nostro ospite di questa settimana visto che abbiamo uno dei protagonisti assoluti del, eh, di questo campionato, la guardia dell'Aurora Vaschettiesi Mattia Magrini andiamo ad ascoltare le sue parole il nostro ospite la guardia e cecchino della Aurora Paschettiesi Mattia Magrini grazie di aver accettato il nostro invito intanto
2: grazie a voi ragazzi, grazie a voi
0: Magro partiamo dalla dalla fine, ovvero dalla, dalla partita più recente, quella di domenica Eh, con Civitanova una partita alla fine tirata fino all'ultimo secondo si è arrivati ai supplementari però è sembrato mancarvi qualcosa al di là del del risultato poi sempre in bilico a livello di prestazione non siete stati quelli brillanti di Ancona diciamo
2: assolutamente Eh, prestazione decisamente non convincente anzi direi insufficiente Eh, non è che non siamo arrivati pronti Eh, Sicuramente Civitanova ha fatto una gran partita, e loro sono, sono arrivati molto carichi, eh, hanno giocato bene, nonostante non fossero al completo con l'assenza di Milani e con uh, Amoroso a mezzo servizio, perché si è visto ha giocato sprazzi di partita, nonostante abbia giocato sprazzi di partita importanti abbia fatto cose decisive. E dispiace molto, fa male ci è molto rammarico perché era una partita che noi dovevamo vincere potevamo vincere e non siamo stati probabilmente all'altezza sia fisica che mentale eh, di battere Civitanova, nonostante fossimo anche arrivati nel finale eh, un più 5 insomma dove avevamo toccato il più 5 che non c'eravamo mai stati per tutta la partita a un minuto dalla fine abbiamo buttato via un'occasione grossissima
0: ti volevo fare una domanda io il Magrini che ho visto dopo l'esperienza di Imola l'ho visto più invece giocatori anche a tutto tondo capaci di coinvolgere i compagni eh, quindi di non essere soltanto un grande realizzatore, un grande scorer ma anche giocatore a tutto tondo è stato un po' un discrimine un, una, un'esperienza che, che ti ha cambiato da quel punto di vista?
2: Sicuramente sicuramente eh... Quell'esperienza lì è stata diciamo il sogno di una vita perché tutti quanti sogniamo prima o poi di arrivare in Serie A sin da quando siamo bambini o sogniamo l'NBA insomma comunque quel che vuoi per me quello lì era il mio sogno e sono riuscito a realizzarlo sicuramente è cambiato molto dal punto di vista mentale della consapevolezza di quello che potevo fare del mio modo di giocare in più ho imparato tantissime cose nell'allenamento il modo di vedere il gioco Eh, sono cresciuto tanto in quell'anno lì e devo ringraziare sicuramente coach di Paolo Antonio che comunque mi ha insegnato molto e, ma anche tutti i miei compagni di squadra che comunque mi hanno sempre supportato. e mi hanno dato la possibilità di esprimermi e, e fare insomma il massimo e ho dimostrato insomma che ci, ci sono stato tranquillamente ci potevo benissimo stare e, sì, sicuramente mh, anni fa ero un pochino più con la propensione di vedere spesso soltanto il canestro e magari cercare bene i compagni. Eh, in questa fase della mia carriera, insomma, adesso invece sicuramente mi piace più mettere in ritmo la squadra e cercare di fare delle cose do- che servono un po' di più ai compagni, soprattutto magari se eh, è una squadra dove c'hai po- non troppe... Eh, Offensi- persone che possono battere l'uomo e- o sono offensive magari mi tolgo qualcosina e cerco comunque di mettere un po' più in ritmo gli altri ragazzi, mi piace molto questa cosa devo dire Gabri Magro,
1: una cosa che fate molto bene come Iesi, come squadra e una cosa su cui avete margini di miglioramento secondo te in questo momento storico
2: allora Parto sicuramente dalla cosa dove abbiamo margine di miglioramento, che è quella della, della forza mentale, della consapevolezza. E secondo me, noi siamo, allora, noi siamo sicuramente una delle squadre più, più giovani di tutto il campionato. E a volte, tanti ragazzi, magari dopo una vittoria, la giovane età tende a eh, farti essere troppo euforico, esaltarti e non rimanere sul pezzo mentre a volte una brutta partita eh, rischia di buttarti troppo giù, quindi la cosa da migliorare sicuramente è trovare l'equilibrio tra queste due cose e non voglio parlare del livello tecnico perché ci sono gli allenatori per quello lì ma eh, a livello morale comunque vivendo questa cosa con i compagni di squadra lo spogliatoio è una cosa dove noi dobbiamo crescere tanto e spero che spero di avere possibilità di poterlo fare tutti insieme e Una cosa che facciamo bene è sicuramente mettere intensità, mettere pressione. La chiave è sicuramente la condizione fisica. Se stiamo tutti bene siamo una squadra che è veramente fastidiosa perché può pressare tutto campo, può difendere forte. Abbiamo fatto... delle delle partite in difesa veramente importanti tenendo anche Fabriano eh, sotto una una certa soglia di punti teramo uguale abbiamo fatto delle delle partite difensivamente importanti dobbiamo sicuramente adesso queste ultime due partite un po' meno dobbiamo ritrovare un po' anche quello sprint difensivo in più che deve essere per forza la nostra chiave per, per le prossime partite non possiamo farne a meno perché ovviamente eh, non abbiamo un talento offensivo sconfinato come possono avere altre squadre. Quindi dobbiamo cercare di essere un po' più lavoratori e essere un po' più tosti, soprattutto dietro io in primis. A me quello
1: che è piaciuto molto è che siete partiti con Nelson, che ovviamente era insieme a te, insieme a Quaro e a Fabio, eh, un riferimento sia offensivo che proprio all'interno del campo molto importante. E non avete battuto ciglio pronti via siete passati sopra questa roba che potenzialmente specie una squadra giovane come dici tu un po' altalenante poteva anche un po' battere parliamoci chiaro perché comunque quando tu parli uno come Nelson di esperienza che ne ha vinti di campionati sai la botta ci, ci può stare no? specie se come dici tu se i senior quelli che poi devono tirare la carretta sono pochi invece quello che abbiamo notato pronti via facciamo le nostre robe, secondo me avete idee molto molto chiare, eh, quanto c'è di, di Ghizzinardi che personalmente è un allenatore che io stimo moltissimo eh, in, in questo, nel senso nel darvi comunque obiettivi chiari, riferimenti chiari che voi onestamente ok, nella prima parte avete fatto meglio ma secondo me anche ora avete un'identità tecnica, tattica, molto molto chiara, eh, palla dentro Quarisa ogni volta che si può anche quando comunque sia non ha giocato bene per i motivi che abbiamo detto comunque l'identità è sempre rimasta quella. Eh, voi avete i vostri giochi di pick and roll, di uscite. Ecco, quanto c'è di, di ghizzinarvi oh no. nell'aver superato, in, brillantemente a mio avviso, aggiungo paia forse anche al di là di ogni più rosa aspettativa, un'assenza molto pesante con quella di Nelson? E se davvero sta rientrando, quanto margine di crescita avete anche proprio tecnicamente da questo punto di vista?
2: Allora partirei eh, sicuramente a parlare eh, di Ghizinardi che sicuramente è uno dei motivi per il quale il progetto Aurora comunque mi ha convinto sempre di più e anche quest'anno è un allenatore di altissimo livello probabilmente uno dei top di Serie B, è un grandissimo lavoratore, eh, passa probabilmente più tempo in palestra di tutti noi eh, a preparare le partite, mille cose che molti non vedono eh, che tantissimi da fuori non non possono vedere e quindi ha messo un'impronta importante in questa squadra e sicuramente ci ha tenuto su in un momento come quello dell'infortunio di Nelson che onestamente ci ha ha scioccato, abbiamo fatto subito dopo l'infortunio di Nelson abbiamo fatto se non sbaglio una partita in Supercoppa con Senigallia molto buona dove abbiamo vinto e poi abbiamo fatto una debacle incredibile contro Ancona Faccio, giocando malissimo nella uh, Supercoppa e lì ci ha dato un pochino la scossa per iniziare il campionato e capire ok Nelson non c'è adesso, dobbiamo fare tutti un po' di più perché dobbiamo colmare quel gap e devo dire che comunque abbiamo risposto bene inizialmente e adesso mi piacerebbe però parlare del presente perché eh, la situazione ad oggi non è purtroppo quella lì di prima di Natale e non voglio guardarmi indietro voglio guardare le partite che arriveranno dopo e la situazione non è bellissima perché siamo, okay, siamo tantissime squadre raccolte in una, una manciata di punti due punti fai due vittorie consecutive e sei di nuovo eh, in alto il problema è adesso è di star di morale perché se si rischia, si rischia comunque di invece andare sotto magari se fai due sconfitte consecutive adesso soprattutto... Abbiamo due scontri, due scontri diretti importantissimi, abbiamo Giulianova in casa e, e poi andiamo a Teramo e per noi queste due partite, come era anche quella di Civitanova, che per noi era fondamentale, eh, significano vita o morte. Ovviamente adesso attendiamo il recupero di Nelson, sta lavorando, ha lavorato tantissimo, è un gran lavoratore anche lui e speriamo di averlo prima possibile anche soltanto magari a fare 5 contro 0 eh, stare lì con la squadra e poter allenarsi insomma eh, con, con i ragazzi sicuramente a tutti farà piacere e farà alzare il morale poi lui è un gran leader e quindi sicuramente ci darà una mano soprattutto spero nel breve eh, riesca insomma a rientrare in queste condizioni, in campo onestamente non lo so, dipenderà comunque lui dovrebbe, aver, dovrebbe essere a posto, c'è cioè un fortunio, però ovviamente dopo eh, così tanto tempo fermi bisogna vedere insomma se non escono nuovi problemini, eh, insomma si vedrà su quello lì. Speriamo che tutto proceda per il meglio di averlo a disposizione il prima possibile, perché con lui sicuramente faremo un salto di qualità enorme, enorme, incredibile, e io spero tanto, torni presto. Paglia.
0: Per chiudere, sai, mi piace sempre un po' andare a guardare anche indietro al passato dei nostri ospiti. Eh, tu da, da, da giovanissimo eri stato anche parte della spedizione della nazionale under 18 agli europei 2011, se non mi sbaglio. Eh, con una squadra comunque di, di giocatori che poi di strada ne hanno fatta, penso Della Valle, Imbro, Tessitori. Eh, giocasti contro, ricordo la Spagna, di, di Abrines, Hernan Gomez, gente che anche questa, che un po' di esatto. strada ne ha fatta. Eh, e, e comunque eri una parte importante tu di quella squadra. Mi piacerebbe sentire un, un tuo ricordo di quell'esperienza anche qualche aneddoto, magari.
2: Guarda, eh, quello lì era un altro sogno che avevo nel cassetto, no? Ci ho ancora pe- pesa a sua casa la maglia nazionale. È stata un'esperienza incredibile che devo... Eh... Sicuramente tanto a Coach Bizzosi, che mi ha dato la possibilità di, di, eh, di mettermi in gioco. Io ho dimostrato che, che, potevo, che potevo starci e lui mi ha dato un ruolo importantissimo, eh, diciamo fondamentale nella squadra, mi faceva giocare tantissimo, giocavo anche 30 minuti a partita. È stata, è stata un'esperienza incredibile, soprattutto giocare con quei rag- dei ragazzi che moltissimi, molti sono arrivati... Tanto in alto, eh, come hai già citato tu, e è ovvio, poi eh, c'è, avuto la possibil- c'è avuto la possibilità di giocare come tu i tuoi già citati, in più anche contro Schroeder, che adesso è in NBA, cioè, comunque contro dei signori giocatori che ti ricorderai per tutta la vita, insomma, un'esperienza così e, e decisamente, decisamente in- indimenticabile. Mi ricordi un,
0: un aneddoto, una storiella che ti ricordi di quella, di quell'esperienza? Eh,
2: guarda, l'aneddoto ce l'ho un po', un po brutto, perché <ride> eravamo in semifinale, per, mm. andare, per andare in finale partiamo pronti via più 20 noi, contro, contro la Serbia. E giochiamo benissimo, poi loro in rimonta, comunque erano, erano più quotati di noi, noi ci davano onestamente tra l'ottavo e il dodicesimo posto, invece siamo arrivati in semifinale battendo ai quarti eh, la squadra di casa che era la Polonia, si giocava in Polonia, mm, partita molto bella. E Loro il recupero tutto quanto, palla nostra tipo a 30 secondi dalla fine per chiuderla sul più due, così. faccio una penetrazione e la do a tessitori che sotto canestro da solo... Invece ad appoggiare, è voluto andare a schiacciare. A schiacciare, ha sbagliato la schiacciata, è da rimbalzo lungo, sono andati in contropiede, pareggio, e poi abbiamo perso. Male, male. Que- <ride> no. Questo è il ricordo che ho di quell'esperienza. Questo è il ricordo di quell'esperienza, Però no, a, par- a parte questo è quello lì che fa un pochino più male, no? Perché mi manca un po' quella medaglia che potevo, potevo averci. Però no, il, il ricordo più bello sicuramente è stato il mio primo raduno e io non avevo fatto mai un raduno con la nazionale e il primo raduno che siamo andati a fare un torneo in Spagna eh, che tra l'altro abbiamo vinto e il, il coach mi ha fatto eh, siccome tu hai un raduno fai il capitano ah. e ho, fatto, ho fatto il capitano quel, quel primo raduno andò molto bene, feci un bellissimo esordio e da lì insomma fui tra virgolette quasi inamovibile per quella nazionale under 18
0: Beh, esperienze che non tutti possono raccontare, quindi eh, sempre anche, per me è un piacere, anche ascoltarle queste storie da chi, da chi le vive. Quindi eh, molto bello. Grazie, grazie, grazie. Per, la, per questa testimonianza. Ringraziamo anche eh, Magro per, uh, per questa chiacchierata, ovviamente a 360 gradi. E ti facciamo un in bocca al lupo per il, il prosieguo del campionato.
2: Crepi ragazzi, grazie a voi e continuate così con la trasmissione tutto quanto che andate molto bene. Grazie.
1: Grazie. grazie. Ciao. ciao. Grazie bravo, ragazzi. Bravo. Ciao. ciao, ciao, ciao.
0: Era Mattia Magrini, nostro ospite questa settimana alla, qui è con noi ad Immarcabili. Scendiamo brevemente eh, in Serie C. Eh, c'è ancora attesa per capire quale sarà il futuro eh, sia del campionato di Serie C Gold che quello di Serie C Silver. C Silver che orientativamente dalle impressioni eh, che stanno emergendo dalle varie società difficilmente ripartirà almeno nel format di campionato classico. Magari si potrebbe giocare invece un torneo o una coppa di qualche genere, più ancora cervellotica invece la, la situazione della serie C-Gold dove eh, c'è più o meno una spaccatura a metà diciamo, tra le 16 formazioni del, di quello che doveva essere il girone eh, Marche Umbria-Abruzzo della, del, del campionato di, eh, di C-Gold, eh, tra quelle che vogliono ripartire, nelle Marche ci sono le due Pesaresi e, e Matelica c'è anche, ci sono anche le due squadre di Pescara. Quindi situazione anche ancora abbastanza fluida. Eh, c'è sul piatto anche la possibilità di un, eh, di un accorpamento con, eh, il, il, con l'Emilia Romagna. Quindi, ancora tante ipotesi, ma io credo che ormai bisognerà stringere, perché se no si rischia di andare veramente molto, molto lunghi.
1: Ma eh, il problema è sempre quello di cui discutiamo: ovvero che chi lavora non ha la minima voglia di rischiare di prendere il Covid e saltare. Eh, giornate di lavoro con tutto quello che comporta ovvio che chi ha più da perdere sono le squadre che vogliono salire per forza di cose perché comunque siano anche strutturati quindi magari hanno più giocatori che fanno questo a livello di, di, unico, di unico mestiere quindi sono più tranquilli hanno anche più risorse da spendere ci sono già squadre che hanno dato quasi lo sciogliete le righe in maniera più che quasi ufficiale insomma che dire, l'idea è che secondo me la Gold in un modo o nell'altro ripartirà perché comunque le promozioni sono da segnare in Serie B, quindi non so Davide e Paolini che cosa si inventerà, eh, non vorrei essere nei suoi panni. A tutto questo poi c'è anche da, da aggiungere la situazione dell'Umbria che in questo momento è praticamente tutta in zona rossa e non è, quindi non è neanche pensabile addirittura. Gli amici di Val di Ceppo mi dicono che loro neanche con Giovanelli hanno ripreso per ovvi motivi legati appunto alla situazione sanitaria. Quindi, insomma, pensare in questo momento all'Umbria come un partner per un governo di larghe intese, visto che è il momento giusto di dire <ride> fuori sta roba, mi sembra un po' più complicato. Ecco, meglio l'appoggio esterno delle Romagna, Romagne, che potrebbe, potrebbe appunto dare una mano. Non, onestamente non lo so. Secondo me però... A cosa riparla con 10 squadre e la decima si trova? No, da una 10 le trova. Secondo me riparte la C-Gold. Quindi sono abbastanza ottimista. Non so poi come verranno assegnate le riproduzioni, neanche mi interessa. Per la C-Silver è un peccato, però. Si parla addirittura. Ho letto di Serie D. Ci sono tra l'altro su Basket Marche Giuseppe ha scritto molto bene gli articoli. andate a leggere. Ho letto che in Serie D sono compatte per, aprire, per partire ad aprile. Io ho tantissima stima, <ride> veramente cioè,
0: la no, voglia di oh, giocare eh, più forte di tutto.
1: Ma magari eh, che vuol dire che il movimento in salute c'è, cioè, va, va benissimo, magari sarei felicissimo. La vedo un po' utopica come, come visione, però eh, ancora molto presto. Ad oggi, data eh, insomma, che, che registriamo oggi, il mio euro lo metto su Sicci Gold, no, tutto il resto
0: credo anch'io assolutamente d'accordo Cigoldi in qualche modo si partirà vedremo come Matelica ad esempio tra le marchigiane sicuramente quella più ambiziosa eh, già ripartita con gli allenamenti ma già perso per strada Capitan Pelliccioni che già appunto per questioni lavorative ha già comunicato alla società che appunto fa un passo indietro e e si ferma e per adesso perlomeno eh, le fonti matelicesi dicono che non non sarà rimpiazzato, quindi eh, comunque già perde un un tassello, comunque magari non di primissimo livello, visto che comunque Bellicioni è un giocatore più più di carisma che ormai di di effettivo impatto tecnico per la la squadra di coach Cecchini, però sicuramente questo è è indice dei problemi che si trovano ad affrontare eh, non tanto magari le società di fascia altissima di questo campionato, ma quelle eh, del livello medio-basso e, e, e che sono poi quelle che hanno eh, firmato quella lettera qualche settimana fa per chiedere appunto lo, eh, di, di fermarsi, insomma, di non proseguire sul, sul progetto di partire con un campionato più o meno rego- o meglio, più o meno regolamentare, ovviamente eh, regolamentare per quello che può essere regolamentare in questa, in questa fase. Eh, noi eh, siamo arrivati alla conclusione di questa, di questa nuova puntata di Immarcabili. ovviamente l'hai già citato tu Capri, ma lo ringrazio anch'io eh, Giuseppe Contigiani e Basket Market che come sempre ci sta sempre vicino e ci eh, dà spazio sulle sue piattaforme, ringraziamo eh, FM TV che ci ospita invece eh, sul suo, sui suoi canali in, uh, sul digitale terrestre ovviamente come solito ci trovate in video se ci state guardando lo state già facendo su YouTube oppure in audio sui nostri eh, sulle nostre piattaforme su Spotify e su Apple Podcast non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana sempre qui su Imarcabili Pierini. Il tiro